0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy 兔。现在已经当当当当过了12点咯，所以已经是星期四了呢。今天来聊一下怎么样选择朋友好了。嗯，不知道大家相不相信，你现在自己身边的人脉圈跟朋友圈都是你自己选择而来的。简单的来说呢，就是我们其实自己的心态啊，会造就身边吸引来的朋友的类型哦。举个例来说，就是最近我不是发生了一些不是这么顺利的事情，甚至有一些不公平的事情嘛。其实我心里面有一点烦躁，然后我也觉得天哪，为什么这些事情会发生在我身边？那但是人生就是这样，不可能事事顺利嘛。然后有几次我发现我自己的情绪是那种瞬间那个一把火就轰烧上来的，然后我自己就跑去平复情绪，但是平复完情绪之后，我还是觉得不行。我要找谁讲讲话？不然的话，我那个怒气还是没有办法消散。然后我就想要打电话给我几个比较好的朋友说说话，就单纯只是想要抱怨而已。但是我知道这一通电话打给谁会发生什么事，这一通电话至关重要。因为如果我打给了一个错的人，或许他会跟我一起。谩骂，或是跟我一起抱怨，他瞬间可以帮我抒发很多我的负面情绪。但是呢，这个负面情绪会透过抱怨跟谩骂,骂这些语言，就越来越堆积，越来越堆积。那我如果选择一个可以给我开解、帮我纾解压力的朋友，我们就可以一起好好的聊聊天，把节奏调整回来。但其实有时候啊，我还是会想要发泄，所以呢，我就会不自觉的就在滑手机的时候去滑到那个可以跟我一起骂人的朋友，因为我知道打电话给这些人，就是他会给我一个通温层的力量，然后让我可以瞬间发泄很多的怒气。不过呢，因为我还蛮有自制力的，所以。我有的时候电话划一划，那些我就拨不出去了。我很清楚谁可以给我什么，然后我在情绪上比较依赖谁，因为我想要培养我自己的能力，我想要一直往上走，所以我就会刻意不去找那一些。会让我堆积负面能量的人，即便当下我跟他一起讲话，我会比较爽，但是我还是会很有自制力的去克制我自己。那其实我一直都不是一个什么大智慧的女生。我常常会冲动，然后就会处理不好自己的感受，所以我很需要这一份自我察觉。我就会靠近那些情绪掌握利好、有智慧，而且善于理解他人、开导别人的人，然后帮自己创造一个向上正面的成长环境。这些都是因为我开始有了自我察觉，而去刻意改变自己的行为所造成的。因为我从这些温暖的朋友里面找到的力量，因此我期许我自己也可以跟他们一样，成为那个可以给别人力量的人。然后就刻意去训练、改变自己的说话还有思考方式。我不会期待我自己变成一个完美、没有负面情绪的人，因为这样子的人其实不存在，而且没有负面情绪的人很容易生病。但是我已经发现我有。发现自己情绪的这个能力了，所以当开始心里面乱糟糟的时候呢，我也会有意识的知道我自己该去倒垃圾了，而且我会知道我可以找谁倒垃圾。当然啦、啊，我不是很喜欢把负面情绪带给别人，所以当我打通那个电话的时候，我就会告诉对方说：“我现在心情不好，我只是希望可以发泄，但我不希望干扰到你的情绪，你听我说话就好了。”然后从朋友那边找到一些温柔的力量，但是有蛮多人是受了委屈之后，他就想要找同温层躲起来的，因为其实找到你的同温层是最有安全感的事情啊。我举个例来说好了，呃，假设我今天有一个老板对我不是很好，或是我的上司对我不是很好，或是我的老师对我不是很好，我就会去想想到底有谁讨厌他。然后我就跟那些讨厌他的人一起骂他，因为这些人都跟我有一样的感受，我们就会一起累积越来越多、越来越多的负面感受，越来越多的负面感受之后，就觉得自己很委屈，看什么都不顺眼。然后在这家公司或是在这个学校就再也待不住了，每天都好难过。这就是因为你找错对象发现，发泄在同一间公司或同一个班级里面呢，有可能。有很多的同学对这个上司跟对这个老师是持有一些正面的想法的，但是你没有去找到他，你就是找到这些可以跟你一起发泄的人，这就是找错对象了。所以我不知道大家有没有观察过你身边的人，无论是家人也好啊，工作上的朋友也好啊，伙伴也好啊。在你身边围绕这些人到底带给自己什么样子的影响？我们其实可以很简单做一个小小的分类，总共有三种人。第一种呢，就是会让你想要向上成长的，他给你一个很棒的环境跟观念的。那通常都是良师益友，有智慧的朋友，会给我们很多正面思考的条件，然后。给我们很多的希望跟鼓励。你跟他聊完天之后，你就会有所收获。第二种人呢，就是我们会一起聊聊最近看了什么影集呀、啊，然后最近买了什么新的品牌的化妆品啊，或是你的耳环很好看呐、啊，这些无关紧要的事情。然后跟这样子的人聊天呢，我们可能没有办法聊到太深入，但是也不会有伤害，也不会有成长。第三种人呢，就是带着你沉沦的。会一直跟你一起抱怨，甚至呢，就跟着你一起喝酒，然后去找一些比较不好的方式发泄的。遇到小事情就放大负面的感受，然后解决问题的方法也都特别的激进。我觉得从现在开始，你可以有意识的去观察身边的朋友究竟是第一类、第二类还是第三类，然后你把他们的名字写出来，在旁边呢写出他们。的分类，然后看看自己身边是向上的朋友比较多，还是向下的朋友比较多。我觉得这对我是蛮有帮助的一件事情哦、喔。然后我也会希望去感谢那些带给我很多力量的朋友，因为他们真的是改变我的人生。我觉得你是什么样子的人，就决定了你的朋友圈，所以你的朋友圈也决定了你自己人生的高度。我之前其实有分享过，我会把一些每天都在分享负面情绪的朋友从名单中删除嘛。但有时候这些负面情绪的人，你是删不掉的。他有可能是你很重要的家人、父母、孩子。那我觉得，如果说你身边有这样子的人的话呢，我们可以带给他力量，让帮助他，那当然是最好的。那如果说是非必要的，例如说，你在某一个社交圈认识的朋友，跟你的连接性也没有这么高，那要立刻的断舍离，就是不要再跟这个朋友有所接触，去影响自己了。除非你自己的正面能量非常强大，那个信念是很深的，无论如何都不会受到负面攻击的影响。这时候呢，我们才去接近这些人，试图影响他，把他。找回那个阳光正面的人生。不过，我觉得这件事情的困难度非常高，因为通常有这样子负面情绪、能量很高的人啊，他们其实内心是有很多的纠结需要去解开的，而不是你告诉他说：“哎、欸，我们正面，我们向上就可以了。”通常他一定是发生了什么事情，去导致他一步一步累积到他现在的这根深蒂固的观念里面，所以其实是蛮难被改变的。除非他自己心里面愿意接受，然后自我察觉，才有办法去解开心结，然后认知到自己是需要改变的，才有可能就是被你改变。所以我觉得这件。工作是非常伟大的工作。我刚刚啊，上网去查了一下，因为我印象中我之前看过一本书，好像是什么人生一定要有的几个朋友。然后我就上网去查了一下我之前看的这本书，它是商周出版的，然后书名是《人生一定要有的八个朋友》。它八个朋友的类型就是推手、支柱、同号、伙伴、中介。开心果、开路者跟导师，然后我稍微解释一下这八种不可或缺的友谊关系。第一种呢叫做推手，推手呢是会把你推向终点的，它会找到你的优点，然后并且呢帮助你利用这些优点。然后鼓励你走向你想要的那个目标，这是推手哦。第二个是支柱，支柱是他相信他支持你的信念，他会赞美你，然后不管发生什么事情，他都会为了你鼓掌撑腰，他会站在你这一边。这个叫做支柱。然后第三个是同好，同好是有共同的兴趣、共同的话题，或是共同的理想、共同的目标，你们可以一起前进的，叫做同好。然后呢，还有伙伴。伙伴是他们会愿意在你身边，只要你有需要的时候，他们都愿意一起来帮助你，我们一起走向终点的，叫做伙伴。重建呢是可以建立起 A 跟 B 的关系，然后搭起一个桥梁，沟通的桥梁，然后让你得到你自己想要的东西，叫做重建。还有一种是开心果，开心果的朋友呢，是你只要跟他在一起，你就会觉得很很好玩、很开心，总是会很有欢笑。然后言行举止上面呢，都觉得哇、哦、天哪，怎么跟你在一起可以这么好玩、这么有趣啊？这就是开心果，它会让你随时随地都觉得心情很好、很棒。跟他在一起呢，就可以有满满满满的正能量的。然后还有一个朋友叫做开路者，开路者我。觉得比较像，呃，人生的引路者吧。他会有一些新的想法，然后常常呢会去更新新的资讯。他可以拓展你的视野，而且呢，帮你搭建新的机会，或者是认识一些你意想不到的事情。这个就叫开路者，还有最后一个，我觉得最厉害的是导师。导师他可以引导你走向正确的方向，他跟支持者还有推手不太一样。支持者跟推手是他们懂得支持你，然后懂得看到你的优点。那导师呢，他会看到你的缺点跟你需要改善的地方，然后帮你分析这个利害关系，引导你走向正确的方向。我觉得这八种。朋友呢都很重要，在人生当中呢真的是不可或缺的。那有的有的人说，哎、欸，真的是八个人吗？八个人有各种不同样的特质吗？其实也不是，因为。如果有一个朋友，他可能就会有三个特质，或是四个特质。例如，一个开心果的朋友，他有可能也会支持你，然后也是你的同好，他就拥有三个特质。所以，这种八种类型的朋友，我觉得可以稍微去检视一下。那这本书是我很久以前看的，我是刚刚好在找这个主题，所以我上网又去查了一下那个这本书的书名，大家可以去找找看。那除了我们要列出身边朋友的种类，哪一些是属？属于让你成长的哪一些是属于让你退步的，或者是你们的交流只停留在表面，或是你可以列列看你身边的朋友是这八种朋友里面的哪一种，嗯，或是哪两种，就是哪些种类啦。那你自己呢，也要好好的检讨你自己，我们自己在。别人的生命当中又扮演什么样子的角色？我们是会让他成长的吗？还是会让他退步的呢？其实这个自我察觉，我觉得还蛮重要的耶。因为有时候我们都会觉得，嗯，我自己够好了，所以我应该是那个可以让很多人成长的朋友或是家人。但是有时候我们是不知不觉的就成为了那个坏朋友或是猪队友。我举一个很简单的例子来说好了，因为我儿子现在不是两岁多嘛，他其实呢还是一个从爸妈身上学习的一个年纪。其实小孩子啦，都是看着爸妈的背影长大的嘛。那有时候我们会把自己的期待跟不足都放在孩子的身上。我昨天在群组里面呢、啊，有放了一个小小的 YouTube， 是我看到人家分享，让我觉得非常有感。它的名字叫做《世上唯一的问卷》。那这个简短的影片呢，它是在探讨亲子之间的教育问题的。首先呢，这个问卷会先给父母亲做。他的问题是：学生时期你最讨厌的哪些事情？包含爸爸妈妈不认同我啊，爸爸妈妈不信任我啊。然后勾选完之后呢，这个问卷最后就会写到说：你也对孩子做过相同的事情吗？那受访的这些父母亲就一阵的陷入深思，然后有些人会觉得没有啊，我没有。但是呢，当孩子的影片放出来的时候，孩子。跟爸爸妈妈讲说，我觉得妈妈没有很了解我，我觉得爸妈不是很信任我，我觉得他都拿我去比较。这时候呢，父母亲才去反思的，发现原来自己也犯了同样的错误，原来自己也是孩子心中的那个主队友。我觉得这个影片呢、啊，可以引发我们自己的一个反省跟思考，我们是不是也？误解了孩子，然后是不是也犯了同样的错误？我们是不是也当了让孩子拥有很多很多负面情绪的那个人？要有这样子的自我意识，我觉得相当的不容易，因为。常常我们都觉得自己是在做对的事情，但是没想到呢，却达到了一个反效果。如何避免这样子的问题发生呢？其实没有答案，除了自我察觉以外没有答案。但是我觉得可以从现在开始做出一点点改变，先去发现身边的人到底对你有什么样子的影响，然后再反过来呢，看看自己对别人有什么样子的影响。圣诞节快到喽！如果说你在反思的过程当中，你发现了你身边有你的贵人，有帮助过你的人。有鼓励过你的人，或是有相信过你的人，让你觉得很感动，让你觉得充满力量的人，那么呢，请趁这个圣诞节给他们一个温馨又温暖的文字。你可以用留言的呀，用简讯也好啊，或是用一张卡片写下你对他们的感谢。我觉得从这样子的一个小小的动作开始，我们也可以成为那个。带给别人温暖力量的人哦，像我最近不是都在分享，自己要先富足了，才有能力给予。这一点不只是在捐款捐钱上面体现。也是在心灵富足上面体现。我觉得我最近真的是很走心灵能量哎，因为我有一段时间我是大量的学习，就是学习很多的技能啊，学习很多的知识啊。但是我发现我整个脑袋是很很混浊、很混乱的，原因是因为我学太多了，然后我什么都想要。这时候我就必须要静下来去思考我自己究竟需要什么、不需要什么，然后有哪一些人是必须要舍弃的，有哪一些知。知识我现在是用不到的，或是有哪一些资源我必须要先放一边的，然后把自己再更聚焦，我才有办法判断什么事情是对当下的我最有帮助的。那二零二一年呢，快要到了，我也对我自己许下一个小小的愿望，是我希望。可以跟大家一起越变越好，然后我就会拥有一群，就只要我们在一起就会很开心、很正能量的朋友，然后一起分享一些有意义的资讯，然后手牵着手。把自己的生活越过越好，然后也把身边人的生活越带越好哦。我觉得这是一个非常有意义的事情哎，因为现在啊，嗯、呃，很多的新闻媒体都一直不断的在报道一些很负面的资讯，然后让大家都觉得生活很不乐观。但其实我们活着就是要快乐，不是吗？好的，以上就是今天的内容啦。如果你觉得这一集节目对你是有帮助的话呢，欢迎你分享给身边的所有的朋友们。因为只要我们的一个小分享，改变了一个人，一个人改变两个人，然后一小撮人改变两小撮人，就可以让身边的朋友越变越好哦。好的，那如果你觉得这一集节目的内容你还满意的话呢？请你给我一个五星好评，因为你的五星好评可以让这个节目有机会被放进排行榜里面，被更多的人看见哦。那么也欢迎你随时可以加入我的粉丝团“金算妈咪山迪兔”，以及我的 IG c n d 2 Family S A N D Y 二 F A M I L Y。家庭理财就是为了让我们的生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友可以一起在空中打造属于。我们幸福的家，我们下一集再见喽，拜拜！如果大家有想要听的议题呢，都可以在我的粉丝团上面留言告诉我哟，也可以私讯告诉我的哟，拜拜。